0: desde Santiago para todo Chile y el mundo transmite Radio Sport la deportiva de Chile
1: te conecta hoy oh.
0: porque la literatura y el deporte se unen aquí comienza libros a la cancha desde este momento, Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la cancha es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Solo en Radio Sport, la Deportiva de Chile te conecta hoy.
2: ¿Cómo están amigos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Libros a la Cancha Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la .cl. En el programa de hoy tenemos, tengo el honor de tener de invitado en realidad A un periodista y escritor fanático del cine, Comenta Cine en la Tercera y en Radio Cooperativa Ha publicado dos libros, El Sur y El Tren Marino uno es un libro de crónicas de memoria pero son verdaderos cuentos, piezas eh, preciosas que se van engranando y El Tren Marino una novela eh, juvenil quizás, de fantasía con harta violencia, harto terror por así decirlo eh, ha publicado también algunos relatos, algunos cuentos en antologías cuentos chilenos de terror y El Fin del Mundo, cuentos de la Segunda Guerra Mundial co co-guionista en la película El Club Está dedicado ahora también a armar nuevos guiones, a preparar una tercera novela y a seguir hablando de cine en estos medios que antes mencionábamos. Recibimos entonces el libro La Cancha y le damos las gracias por venir a Daniel Villalobos. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por venir.
3: Bien, gracias Matías. Gracias por
2: la invitación. Daniel, eh, El Sur fue un libro que hace un par de años, publicado esto el 2012, ¿no? Sí. 2012. Eh, fue un libro que tuvo un gran... Eh, Impacto uh -huh. fue 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 bien fue bien reseñado muy comentado muy celebrado eh, ahora ha sido una reedición hace un par de años libros del laurel eh, cuéntanos un poco a los amigos auditores siempre partimos con esta pregunta ¿Qué, con qué se encontrarían en el libro El sur con qué se encontrarían en el tren marino a los amigos auditores que les pueda interesar acercarse a tu libro
3: bueno, el sur partió como una, una serie de crónicas autobiográficas que yo empecé a escribir para un blog que tenía. Uh -huh. Ni siquiera para un blog, originalmente eran en Facebook. Uh -huh. ya. De ahí me abrí un blog y ahí empecé a, tra a, como a migrarlas, digamos. Uh -huh. Y en un momento me bajó la sensación de que esto podía ser un texto literario, que podía uh -huh. te eh, leerse en papel. Uh -huh. Y se lo llevé a una editora que lo revisó, lo miró y me dijo aquí hay un libro... Eh, falta material en el fondo eh, vino toda la parte de, de estructurar como la columna el orden de los capítulos y, y, y ahí fue súper clave su apoyo porque me decía, era Andrea Palet porque me decía, aquí falta un texto porque estos dos textos que tienes pegados se parecen mucho entonces falta algo en el medio como que en el fondo me ordenó escribir más y también en algunos casos me dijo estos otros textos acá o súmalos o crúsalos pero no, no se sostienen por sí solos mm y en ese trabajo de edición que fue más o menos un semestre terminamos con el, el libro el libro que finalmente se editó uh -huh. y fue un trabajo así bien de equipo también participó mi, mi mujer que ella es periodista ella es superlectora, y es súper lectora y me echó una mano en la en una parte en la que yo estaba muy muy dudoso que era de, de, de qué manera tenían que estar estructurados eh... En el fondo, una, de las, el, una cosa clave del sur, y ahí no, yo no me puedo reclamar ningún mérito porque de verdad es, es pega de ella, es que lo que mucha gente celebra tiene que ver con un tono, y sí. tiene que ver con una sensación. Sí. Y ese tono se da a través
2: del orden de los capítulos. Sí. ¿Ya? Y Esa eso cuestión es media nostálgica, no evocativa. Un
3: poco, sí, un poco nostálgico. Yo encuentro que el libro es menos nostálgico de lo que la, de lo que la gente leyó pero tampoco me puedo meter ahí, o sea, sí, claro, uno no le, puede, no le puede decir a la gente cómo leer. Pero la, el, lo que pasó a la larga fue que eh, hubo una decisión inicial que fue muy importante, que fue como esto no va a ser autobiografía como no sé estilo estilo zona de contacto no es como yo me levanté sí, sí, sí. y yo estaba triste y yo saqué es como un disco. más
2: ensayo de alguna manera
3: no el punto era en el fondo es una cosa de, de técnica de, de punto de vista que era yo iba a contar algo que había visto Ajá. entonces yo mencionaba no sé mi, las emociones del narrador sí, sí, sí. o las acciones del narrador cuando hacían avanzar la historia que estaba presenciando sí y a mí eso me parecía que era como la, la clave Para que en el fondo no fuera tan pedante Porque a la larga lo que yo sentía Es que lo interesante No era um, La persona Daniel Villalobos cuando era niño en el sur Sino las cosas que esa persona mm. había visto sí. A mí lo que me lo, Yo dije voy a hacer el libro Para hablar de un mundo que yo siento que no está representado En la literatura mm. Que era el sur en los 80 mm. ¿Cachai? Y que, era, y que solía ser visto de una manera bien peyorativa por uh -huh. muchos escritores antiguinos y por muchas no solo escritores, también músicos, cineastas, uh -huh. digamos. Que era como esta cosa, como que el sur era esta cosa media pastoral, media como de señores con carretas. Uh -huh. Y yo quería hablar de, de otras cosas, uh -huh. también.
2: A mí me pareció que tenía una... Um, o sea, te, te mencioné esto como un poco de ensayo porque encontré que en varios aspectos de los distintos textos, de los distintos capítulos, que además... Me, me pareció una decisión muy aceptada, muy bonita además, todos los capítulos se llaman El sur en mi cabeza el primero y luego es El sur y claro. la pobreza, la cultura, los libros El sur y la música cebolla, El sur y el humor El sur y mi abuelo viendo tele, que además un texto tipo, tipo, eh, en, en, tipo poesía, tipo verso, muy lindo El sur y el tiempo, El sur y el cine entonces me pareció que tenía inconscientemente quizás o uno como lector, como tú dices, uno lee e interpreta cosas que van mucho más allá de lo que la persona escribió realmente pero tenía esta cosa como de reflexionar y ahí le encontré una cuota de, de tipo medio ensayo como te decía, acerca de lo que es eh, el, el lugar donde uno crece las experiencias que tiene el, en el, el, eh, las cosas por las que uno pasa que a veces son súper malas y súper pencas Pero bueno, te forjan y te preparan ¿cachai? Entonces tiene todo un cuento también con eso En el fondo también hay una Acá hay una historia de crecimiento Que, que, un, que es casi un género
3: Claro, la, la, lo que se llama la novela de aprendizaje sí, pues. eh, Yo no sé si se trataba Bueno, al final hay, hay una alusión a que algo se aprende sí. Pero el tema es que uno Eso lo des, uno, uno aprende del recuerdo digamos, Uno no está aprendiendo en el momento no, uno, no, no, En claro, el momento sí. que sobrevivir No más <risa> Pero en el, el fondo, uno claro, uno saca en, en limpio algo del... Porque lo que pasa es que a la larga a mí me, me interesaba también la idea de que el recuerdo es un tipo de ficción. Sí, ¿Ya? claro. entonces tú cuando... lo contáis
2: muy bien con las fotos.
3: ¿Con cuál foto?
2: Con la de las fotos que tú dices... Eh... La, hay un recuerdo tuyo sobre que tu primer recuerdo es ah, estar claro. vestido de... Y no, sí. co, era una foto. Era una y foto. se produce ese juego de, ver, de espejo y de verdad y mentira entre qué es lo que yo recuerdo y qué es lo que me dijeron que yo convertí en un recuerdo.
3: Sí, tienes razón. Lo que pasa es que el, el, a mí me, también me, siempre me pareció muy sospechoso como esta figura del... Escritor que hace una um, que escribe algo autobiográfico y está como ultra seguro de todo mm, lo que pasó y las mm, fechas. Y, mm. y como tú decís, como, loco, eso no es o lo reporteaste sí, o miraste un almanaque, pero nadie se acuerda como que en marzo de 1980. Yo no, yo de hecho creo que hay muy pocas fechas en el libro, si, si, no se hay ninguna. Hay estaciones 674. del año, hay, hay clima. Y claro. que tú lo
2: sacáis por un cálculo de en el fondo si el personaje tenía 18 años... Claro. O sea, ni siquiera encima es súper sí. así como... Porque yo creo que la gente no recuerda en
3: años. No. La gente recuerda, por ejemplo, programas de televisión, recuerda eventos, recuerda sí, cambios bueno. de casa. Esas sí. son la, las cosas que uno te, que te mm. van marcando. Mm. ¿Cachai? Entonces uno recuerda discos de repente. Entonces, y, pero eso como de por ejemplo, yo recuerdo, para mí es muy importante el verano del 86, pero porque fue traumático porque yo me fui de Temuco a un pueblo chico que es Puerto Saavedra, entonces ese verano aparece mencionado porque yo yo siempre me voy a acordar de que ese verano yo no estaba donde quería estar, ¿cachai? pero la, la manera en que la gente recuerda a mí me intriga mucho porque también tiene que ver con el choque entre cómo recuerdan por ejemplo, las personas que vivieron las mismas experiencias contigo, tu familia tienen recuerdos súper distintos. ¿Ya? Mm. Mm. Y se produce también este efecto muy raro cuando. que, que eso le ha pasado a todos, no solo a los que el libro. Cuando tú, por ejemplo, no sé, vas a una reunión familiar y alguien evoca algo tuyo y tú dices, como yo no era así. Sí. sí. Y, y como que dicen, como no, tú eras así. Y en el fondo, el tema de que uno también. Se, la, la, la memoria también se inventa. Sí. Y pues. eso, eso es terrible y es bonito. Mm
2: y es increíble y también hay un hay un, lo, lo relaciono con uno de tus capítulos con el de la navidad eh, donde los donde los eh, bajamos un poquitito la música está me, me escucho medio fuerte gracias Gonzalo. Eh, en el capítulo de la navidad donde mm, tú recuerdas las peleas en la mesa sí y, y, y donde en el fondo claro tú a lo mejor tú lo estás sintiendo como, como una pelea con la edad que tenía y con tus recuerdos y a lo mejor otras personas o varios de ahí estaban estábamos conversando nomás claro. y otros sienten que estaban peleando y yo te, tú, tú me dijiste esto es malo y yo nunca te lo dije en mala. y empieza todo ese juego de interpretaciones y de tú me dijiste y yo te dije yo te quise decir que también tú lo dices con lo de la palabra dicha versus la palabra escrita claro lo dicho ese momento fugaz que luego se pierde y lo escrito que queda para siempre Claro. todo ese juego como del peso de lo que uno dice y de lo que uno hace y cómo después perdura ¿cachai?
3: que tenía que ver con el, como cuando uno leía un libro de alguien que llevaba muerto Mucho 100 años tiempo, ¿no? y uno decía como esto, esto es un poco hay una fascinación media mágica que hoy día está mm. completamente perdido porque de hecho yo creo que la, la mayor parte de las cosas que la gente lee son justamente instantáneas, o sea sí, un minuto atrás, ¿cachai? Sí, po. por ejemplo, no sé, anoche en el, en el contexto de la elección sí, como que mientras más cercano en el tiempo de lo que estás leyendo es mejor pareciera mm. y... tener
2: más peso, más valor
3: claro, es que lo que pasa es que la, la, la lectura en internet produce otro tipo de fantasmagorías, por ejemplo el hecho de que tú de realmente decís esto que estoy leyendo lo redactó un, un bot o lo redactó una persona, por ejemplo que eso es bien es bien notable, mm. o, o la idea de que como no hay tiempo en la internet si tú miras un tweet, por ejemplo y dice, no sé eh, jueves como ¿Pero qué jueves? ¿Cuál jueves? Puede mm. ser el jueves del 2010 o el jueves pasado ¿Cachai? Mm. La um, literatura escrita Por su por definición Por la por el formato Tiene la sensación del paso del tiempo mm. Y eso es muy interesante sí. Y cuando uno es niño y, y estás empezando a leer La idea de que, de que tú no um, Sepas en qué época sucede el libro O cuándo mm. vivió la persona Es muy interesante mm. ¿cachai? Por ejemplo, hay un libro que chileno con el que yo tengo una obsesión que se llama El Socio de Genaro Prieto. ¿Ya? Y, y es, un, es un libro muy impactante porque, primero, es perfecto. Es como, yo creo que eh, nunca se lo menciona como una de las grandes novelas chilenas y quizás es una de las tres o cuatro mejores novelas chilenas que se han hecho. Es perfecto. Totalmente en el, de acuerdo. En estilo, en, en la cantidad de recursos que el tipo... O sea, si tú lees con atención al socio... Eh, te podéis saltar toda la narrativa chilena desde, desde que se muere Donoso hasta hoy día prácticamente, digamos, porque en el socio está en términos no lo digo en términos de que de que, de, de que ese segmento no sea valioso de leer, sino que si tú quieres saber algo del habla chilena, de cómo los chilenos viven, de cómo los chilenos se tratan entre ellos, de qué es lo que esperan, de cómo funcionan, en el socio de Genaro Prieto hay, mm. están contenidos un montón de elementos que después mm. fueron eh, a los que han apelado, no sé, gallos que van desde José Donoso en, la, en el Jardín de Al Lado, el Jardín de Al Lado es muy generoprieto a uh -huh. la larga eh, el final, bueno, de hecho, el final del socio ya ya alude o ya anuncia el Jardín de Al Lado eh, hasta, no sé, las últimas cosas o, o el, el, por ejemplo, estoy pensando en El nadador de Gonzalo Contreras uh -huh. o, o esta novela que Bolaño inventó en Chile que se llama um, Estrella Distante uh -huh. Estrella Distante tiene un, unos cruces de con muy muy el socio. Mm. Y lo, lo, a dónde voy con toda esta larga vuelta, es que yo cuando leí el socio de haber tenido ocho o 9 años lo leí en esos libros verdes que sacaba la, la Andrés Bello. Y por alguna razón todavía
2: están, sí, todavía, si sí, todavía es duran,
3: pero lo increíble es que por alguna cosa muy mala de muy mala edición, <risa> eh, era el libro que estaba muy mal hecho, no había ninguna información había una pequeña ficha biográfica que no tenía años de Prieto, decía sí. como nació en 1918 creo y eh, no tenía el año de edición, de edición del libro, del libro. Mm. entonces yo estuve intrigado mucho tiempo, estamos hablando de una época pre-internet por supuesto de en qué época transcurría el socio porque en el socio hay teléfono, hay telégrafo y hay autos, hay sí, autos descapotables de sí, descapotables y tú decís como ya hay
2: caballo en el centro al principio de la novela claro pues eso es como lo único que uno dice ya y bailan, esto,
3: ¿no? y bailan una cosa que se llama chimmy van como a una discoteca sí. y tú decís como a ver espérate pero eso es como el taproom eso es años 60 sí, después decís pero porque hay caballo hay carros de sangre entonces sí, eso bueno. debe ser como los años 20 sí sí y, um, pero están
2: las bolsas y están los gringos entonces no puede ser ¿cachai? Y claro, de verdad lo que tú decís como que pierde una cuestión temporal
3: pero eh, justamente lo que lo hace tan valioso mm. tiene que ver con esa con esa te temporalidad y de hecho el socio se adaptó al cine en varios países sí, pues en varios países ya y se ha hecho en clave de comedia y sí. se ha hecho en clave en, cl en clave dramática y yo creo que es como la gran, la gran novela digamos claro. santiaguina de, claro. de esa generación de hecho yo alguna vez aprendí en qué año se había editado el socio y después como que lo olvidé y no quiero no quiero recordarlo, no quiero recordarlo.
2: No sé, yo a, a, para mí Genaro Pietro es como un ídolo para mí mm, sí o sea tiene otra novela que tiene bueno ahora hace poco se reeditó a propósito del bicentenario, se reeditaron casi todos, creo que todos los libros de él, se reeditó un compilado que reúne los mejores textos periodísticos, Humo de pipa. Humo de pipa, no, mm. pero pero una antología humorística que, que tiene todo lo, porque tiene Humo de pipa, mm. viene hay otras más también. Tontilandia. Sí, tonti, en Tontilandia, en esa tontilandia. Es la que, que, la, que exactamente esa, que es genial, pero yo además las tengo la tengo versiones que compré en San Diego de así como vieja. Amo, no repito, y tiene una novela que yo creo que es que también como que se ha leído poco y a mí me parece genial en su idea que es un muerte mal criterio mm. no sé si tú le leíste que se trata de un... No, <risa>
3: me gusta mucho el título, sí
2: un muerte mal criterio, sí, sí. y sabéis por qué es un, un abogado, un juez uh -huh. que se muere uh -huh. eh, parte en la novela con este tipo que se está muriendo además y, y que llega al cielo y San Pedro se toma vacaciones y le dice tú te vas a quedar acá resolviendo las causas que lleguen claro. el tipo describe que en el, de, en el despacho tiene, tiene pega atrasada y eh, Juana... Eh, eh, Juana de Arco contra los franceses porque, no sé, tiene como esos juicios son claro. ¿eh, como, como cuestiones históricas entonces muy divertido de este tipo que se muere y tiene que aplicar un muerte mal criterio claro. es muy divertido. y las columnas periodísticas eran geniales y las críticas que hacía mm. no, Genario Prieto para mí, una figura gigantesca, a mí me encanta más y, y sabéis que hay, sub, voy a subir ahora a la, a la, aprovechando la, esta, esta mención que hiciste tú a las redes sociales del programa, arroba Libro la Cancha Twitter y Libro la Cancha en Facebook, algunos links para que la gente se acerque. El socio se lee mucho en los colegios, quizás varios de los auditores lo pueden conocer por ahí. Sí,
3: y se enseña muy mal. A mí, se, a mí sí. me lo enseñaron muy mal, porque me acuerdo que mal. yo, yo sí. lo había leído, me lo dieron a leer en el, en, el, en el liceo, y como que la profesora no sabía... Era como que yo que era pendejo, me daba cuenta que... Así, era como, no, el libro no se trata... O sea, el libro es mucho más que... que esta, de, de hecho... Eh, el socio hace algo bien notable para, para la época en que, en que lo, lo escribió Prieto, y es que procesa a Kafka el final del socio es, kaf, es sí. kafkiano como que es un tipo que inventa un socio para que lo, para que lo tomen en serio los hombres sí. de negocio y después, y come, y y y después lo, el sí, socio sí. empieza como a tomar eh, sí. como, a, como a tomar control de su vida, pero sí. en el socio hay una fantasmagoría que, que sí, está sí, en su sí, cabeza sí, yo después, lo encontré, sabéis qué? como el club la gente, de la pelea un poquito,
2: sí, tienes razón ¿Cachai? yo me acuerdo cuando vi el club de la pelea, yo leí el socio es niño, en claro. el, el colegio después el club de la pelea en la adolescencia yo dije, esta fue el socio
3: claro, tienes razón Sí, pues es el socio es como la idea de que alguien inventa una versión mejorada, como más, más viril más, de sí más mismo, viril, más sí. autoritaria y después los otros empiezan a decir, "Oye, si sí, yo lo, yo lo vi, pasó, acaba de pasar por acá." Sí.
2: No es genial, a mí me encanta, me Tiene encanta razón. y tú tienes razón que un libro que se, o sea, se ha leído, pero quizás merece una lectura más apasionada, más más de, más valorativa de lo que es.
3: Hay un problema muy fuerte, no sé si es un problema, tal vez una, es una condición como endémica local y es que dicen como, porque faltan autores y yo digo, no, yo creo que falta falta reevaluar una, sí. una lectura pobre que se ha hecho de sí, muchos sí, sí. libros chilenos desde, partiendo desde El Loco Estero sí. que, El Loco. que es una que es una gran novela de miseria humana digamos sí. eh, hasta por ejemplo, no sé, El Socio Llampo de Sangre, de Oscar mm. Castro como que para mí es, es como la gran novela épica mm. chilena eh, los cuentos de Marta Brunet, mm. los cuentos de Manuel Rojas eh, el Manuel Roja de lanchas en la Bahía, que es como una especie de, de película Soy indie bueno. ambientada en el mundo bueno. de los pescadores
2: Manuel Rojas en general, además, un, también es otro autor gigantesco que... sí claro,
3: la, sería... la etapa que tuvo como de como de columnista anarquista, por ejemplo, cuando mm. tenía como 18 años yo lo encuentro mm. que firmaba con el nombre de como un personaje de Salgari <risa> y que hace poco se sacó... Se, se, se reeditó, ¿no? ¿no? No se reeditó, se reunió una Algunos serie columnas, de cartas no? y de sí. columnas mm. que él firmó con seudónimo mm. en medios anarquistas mm. y estamos hablando de una época donde, donde ser anarquista, o sea, te podían fusilar mm y él firmaba, por eso todos estos tipos firman con seudónimos mm. y, y hay, esos recovecos son muy misteriosos porque te aseguro que cuando en los colegios durante Pinochet se les enseñaba a los niños hijos de ladrón o se les enseñaba a lancha en la bahía no se hablaba, hablaba de que el tipo que la había escrito era claro, anarquista y que después pum. se había declarado de izquierda ¿cacharés? claro sí. es bien interesante eso y creo a la larga esto no estoy diciendo nada nuevo, lo, lo, lo dicen todos los profesores de literatura que, ah. que, que serios, digamos, que la literatura local suele estar muy mal enseñada.
2: Ah. Y hay muy buena, como tú decías, o sea, nombraste un par de autores que son enormes, o sea, Marta mm. Lunete, una tremenda autora.
3: Sí, es interesante porque tú miráis, por ejemplo, lo que hacen lo que hacen eh, gente como, como Varadito, como Pancho Ortega, mm. que yo no digo esto porque los conozca personalmente, pero además los conozco y me caen bien. Eh, pero es interesante porque a la larga lo que ellos han instalado es, ni siquiera es como una respuesta, sino que es una pregunta, es como, ¿qué pasa si tomamos el obsceno Pájaro de la Noche como una novela de terror? ¿Qué pasa si tomamos los eventos de, de la Guerra del Pacífico como material para ciencia ficción? Y a mí me gusta mucho que se plantee esa pregunta y me gusta que haya gente que se enoje y me gusta que haya gente que, que se le despierte que se le prenda la ampolleta porque yo creo que a la larga lo que ellos están haciendo es como una de las cosas más nobles que puede hacer uh -huh. la ficción, que es como meterse con el material que forma el país. Sí. ¿Cachai? Sí. Y saliendo de una época que, que en el fondo fue bien nefasta, sí. eh, que esta época de, de esta narrativa un poquito, un poquito santeguina, digamos, de, de, un poquito, y, y como de las, lo que yo le digo a las tres comunas, y como... Providencia y Ñuño a las Condes que era como la narrativa de las tres comunas que era como esta cosa de estoy en mi departamento, miro sí. por la ventana sueño con Nueva York ¿cachai? Mm. Eh, escucho una banda sonora mm. y, y era como loco, sale ¿cachai? Anda, anda al cerro o, o tómate, tómate un tren a otro lado había, había esta cosa muy extraña de um, una, una de las ideas más nefastas me estoy saliendo completamente del tema pero una de las ideas nefasta, la idea, no, sí, vamos, no. la idea más nefastas es una de las más nefastas que yo creo que se, que se pusieron de moda en Chile en algún momento era esta cosa como de escribe de lo que sabes mm. porque es una frase que se puede interpretar de muchas maneras y se interpretó mm. de la peor manera que era mm. como escribe de lo que sabes escribe como reporteate a ti mismo claro. como, la gente suele no ser tan interesante sí, pues. entonces y a la larga era una frase que implí implícitamente estaba negando todo el potencial de la fantasía la fantasía está muy, mirada, muy mal mirada en Chile ya el que tú imagines cosas mm. que estén fuera del rango de lo re el realismo es como eh, le vas a caer bien a todo el mundo si tú haces una novela realista mm. en Chile eh, por manga por manga vas, vas a salir más o menos bien librado si escribes mm. como de la como de, de la casa de cemento, donde creciste y todo ¿cachai? a mí lo que también lo estoy diciendo desde un lugar un poco raro porque el sur es eso, de alguna sí. forma el sur son crónicas autobiográficas pero yo no traté nunca en el sur de eh, decir que, de nuevo, nunca me preocupé mucho de que el libro no se no estuviera centrado en la figura del narrador el, de, de hecho el narrador se sí, sabe muy sí, sí, sí. Es, es curioso eso, porque yo traté de le puse mucha atención y esto era algo que me hizo notar la editora eh, a la larga tú sabes muy poco del narrador. Tú sabes opiniones del narrador respecto a gente como los, mm. los personajes del internado, mm. eh, el circo que visitaba la ciudad mm. donde él vivía. Perdón, eh, y de hecho hay dos cosas. Estoy la la familia.
2: familia. Ah, mira, me, me están diciendo la pausa, pero quiero, quiero interrumpir con una idea a propósito de lo que tú estás diciendo para que la conversemos a la vuelta. Vale. Que de hecho hay dos capítulos del sur que son, eh, la, son no es transcripción, digamos, pero es la transcripción de historias de otros personajes incluso. Sí. o sea, la historia de, del, del compañero que narra la historia de Juan Eduardo uh -huh. y la historia del, me, del, del hijo Chascón con, el, con la mamá médico que, que fue este, asesinado en la historia entonces, incluso no solo el narrador se diluyen sus recuerdos Y en esta cuestión educativa, Sino que además el, narra el narrador Entre comillas El protagonista Le abre Y le da el escenario A otra historia Y esas historias es Que no son de él Si lo configuran a él En su antiguo. Termina siendo parte De su patrimonio Por así decirlo Claro ¿Cachai?
1: Claro
3: Pero él, él, él está mirando de lejos
2: Claro Pero mirándolo de lejos Pero sí. aún así mirándolo de lejos Eso que no me pasó a mí Me pasó a mí De claro. alguna manera ¿Cachai? Sí. Hagamos una pausa Y volvemos con esta idea Con Daniel Villalobos En Libros a la Cancha
1: Está rápido y rasteiro. O sea, jogando, o joga bola pro mato. Pues o jogo.
0: Escuchas Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. Te conecta hoy. ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro Team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto@decidenatural.cl y sé parte de nuestro Team Decide Natural. mundo de internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones y en el fútbol esto también es fundamental, por eso nace scout.com una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol el proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo visítanos en www.saskaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo en el mundo del fútbol, sascaut.com, lo mejor. al servicio de tus ideas Casa Nueva Eventos Visítanos en www.casanuevaeventos.cl He visto pasar generaciones Los he visto crecer, gritar y celebrar Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza Son mi motor, son miles Pero no son todos Me han golpeado y he sufrido A los que ensucian nuestra fiesta les decimos ¡Basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile.
2: Hemos vuelto Hemos vuelto a Libros a la Cancha arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook para seguir conversando con Daniel Villalobos eh, En la publicidad, mientras ustedes no, eh, no nos escuchaban tuvimos una conversación que Daniel me gustaría que la, que la repliquemos porque me pareció muy interesante eh, Cerramos el bloque anterior hablando a propósito de que de que eh, esto de que de que en el sur son los recuerdos de, de, de un personaje son los recuerdos de un entorno además no es solo el personaje y eso era un poco lo que me refería yo cuando, cuando en los, hay un par de capítulos del sur muy bonitos muy conmovedores además donde el narrador le entrega un poco el, el protagonismo y, la, y el, el testimonio de que hablen así en, a, a otras dos personas eh, y se cuenta una historia de un ...de un personaje joven... En un, ...en un pueblo chico que es homosexual... ...y que sufre una homofobia... ...incluso aparte del padre... ...que es uno, claro. de los, uno de los capítulos... ...y en otro, la historia de la violencia y la dictadura... contada a través de una cuestión súper accidental... De una, ...de una madre que defiende a su hijo... ...y por defender al hijo... ...una madre que es médico, por defender al hijo... ...acusa a la persona que le estaba pegando... ...que otro joven como su hijo... ...de ser, eh, qué sé yo, de izquierda, anarquista y luego ella trabaja en el médico legal y recibe el cuerpo de este niño porque lo toman detenido los militares claro. recibe el cuerpo de este niño. entonces esas dos escenas yo sé que aquí la gente puede estar diciendo me contó el spoiler de este gallo no importa da lo mismo esto hay que leerlo porque la historia es notable uh -huh. pero luego de esta conversación que tuvimos al final del bloque pasado Salió una historia que tú estabas contando de algo que descartaste del sur que me gustaría que lo volviéramos a conversar para que los amigos lo pudieran escuchar. De una historia que tú dejaste fuera y que tiene que ver con esto de los recuerdos y la narrativa y la crónica versus la ficción. Cuéntanos esa historia.
3: Ah, no, lo que está, lo que te estaba hablando es que había un. había una, un, Yo tomé apuntes para un capítulo que tenía que ver con el hecho de que cuando éramos chicos, en, eh, vivimos en Huiscate un tiempo con mis papás, antes que ellos se separaran, porque mis viejos se separaron muy jóvenes y vivíamos muy cerca del cementerio de Wiscapi yo tenía toda clase de fantasías con el cementerio <risa> y con la gente que vivía cerca del cementerio, resulta que nosotros éramos los la familia que vivía cerca del cementerio eh, y en ese contexto una noche fue un, fue un, fue un mal cruce el que acaba de hacer pero, una noche desperté y tenía como la cama, o deba, no, no recuerdo por qué desperté pero eh, tenía la cama llena de unos gusanitos en el fondo y como el cubrecama estaba lleno de estas cositas blancas que se movían y me acuerdo que me puse muy nervioso, tampoco no, como, como que me asusté mucho porque en esa época y en el campo, digamos, todo está lleno de bichos todo el tiempo eh, y yo me acuerdo que yo tuve mucho tiempo un alacrán como dentro de una caja de fósforo y como que se disecó <risa> adentro y todos los niños como que... y, y, y nos gustaba quemar las patas a las arañas la, en las telarañas y todo eso entonces eh, llamo a mi mamá y mi mamá como que se pone muy nerviosa y entra... Y sacan, a mí y a mi hermano nos sacan de esa pieza Que era la pieza de los niños y, y los adultos algo hacen adentro Como que escuchamos ruido Yo me acuerdo que me empecé a quedar dormido de nuevo Y al día siguiente me mandan al colegio eh, Y a la vuelta Era como um, Habían puesto tablas nuevas en el techo Y la pieza estaba como, no sé, como con olor a cloro Y habían cambiado La, la ropa de cama y todo ello. Y ese es el recuerdo ahora la deducción que yo hago ahora de adulto y que probablemente le, me comprobaría mi vieja es que seguramente era una casa vieja de campo y en el entretecho tal vez había un animal muerto, un guareno un, o, un, un, o un gato se había quedado ahí, se había muerto y con el tiempo el cuerpo se había podrido y lo que estaba cayendo en el fondo eran lo, los gusanitos del cuerpo, mm. entre las rendijas de las tablas del techo mm. eh, esa es la explicación lógica pero lo que yo recordaba era esta cosa onírica de, de de repente tener, estar como lleno de estas cositas que no sabía de dónde sal, porque además yo desperté cuando ya estaban encima mío. Claro. No fue como que las vi caer. Claro, claro. Los, claro. los adultos dedujeron eso. claro ¿Te fijáis?
2: Es, 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 es como una, una película de terror y fantasía. ¿cachai? Era como una escena de sueño, ¿Sí? así la ¿Sí? recuerdo
3: yo. Y lo que pasa también es que, a ver, ¿por qué estábamos hablando de esto? Porque yo te dije, bueno, yo dejé fuera
2: esa historia sí, porque el,
3: no había remate, no había como un cierre, mm. no había, porque todas todos los textos del sur son como un poco unitarios. Sí, sí, como sí, es verdad.
2: Funcionan como cuentos
3: por sí mismos, tienen claro. Tienen como, una, como mm. una tensión interna. Y en este caso solo estaba esa imagen y mm. poco más, y la idea del cementerio. Pero el, además lo que a mí me pasaba era que, que como el pie forzado era hablar solo de lo que yo recordaba, eh, a mí me parecía en el fondo como poco noble, o, mm. o, o no correcto sí, como tiempo. empezar a llamar a mis papás y empezar a decirles, ¿se acuerdan de esa vez? y en el fondo, el, ahí empezamos a hablar del, de la, um, del tema de reportear sí. que eso ya es crónica y yo no quería ser crónica, claro. ya crónica como en el sentido, no sé, de Martín Caparro claro. o crónica Fluxá Leila claro. Guerrero que, o, que es un género muy noble, pero donde en el fondo eh, hay como que el, el narrador, el autor tiene como un, un set de haces bajo la manga que es el hecho de que investigó a fondo y y, y, escribió, y, la historia. y, y preguntó cada claro. detalle y los y lo enumera como si se le estuvieran ocurriendo, pero en el fondo es una larga investigación que hay detrás mm. hay una, como que el texto está producido de alguna mm. forma mm. Y, lo que mm. yo, y lo que yo quería acá era como que eh, escribir de corrido y en el momento en que había una pausa yo preguntarme por qué había una pausa es como, ah, porque no me acuerdo, porque no sé eso y poner eso en el texto y eso es lo ¿verdad? que tú tienes
2: al final del sur en el, en el texto final, que se llama El sur y el olvido, claro donde tú en el fondo se, se explica tu motivación. Empecé a escribir sobre, sobre el sur porque lo estaba olvidando. Punto. claro Eso es. Sí. Eso es el sur, sí. en el fondo.
3: Claro, es una, en el fondo es un, es un periodo de tiempo y, y es una... Um, Llega una idea en la cabeza, porque tampoco, por ejemplo, a mí me pasa a veces que um, veo fotos en Facebook, yo tengo, sigo un montón de grupos en Facebook como los amigos de Labranza de Muco los viejos tiempos y veo las fotos y en realidad no reconozco nada, a veces, a veces ocurre un milagro y como que digo, ah mira esa esquina y se conecta con una cosa que pasó en mi cabeza, pero la mm. mayor parte del tiempo los, los registros no te sirven para evocar mm, un lugar mm. es muy raro porque el, el los registros te sirven para recordar un lugar si tú fuiste como a turistear. Pero si tú viviste ahí, mm. las fotos, de, y, y, y por nítidas o, o, o complejas que sean, siempre te mienten. Siempre, mm. te, siempre te, te transmiten una... En el fondo, más que alimentar el recuerdo, lo, lo bloquean. En cambio, una frase de alguien mm. que estuvo ahí, te puede ser mucho más útil. O una frase que alguien escribió a partir de otro lugar, de repente te hace te hace volver a lo que tú tenías atrás, en el fondo mm.
2: y esa, y como tú dices, lo que hablábamos también al principio, esas fotos pueden contaminar el recuerdo y pueden cambiarte y ese recuerdo que tú no tienes flotando un poco en algún lugar de la cabeza empieza a mutar a partir de que por tratar de traerlo vivo de nuevo uno empieza a ver esta foto y termina ah no, pero si esta esquina yo me acuerdo y no era así, claro. ¿cachai? no era así, claro de hecho, en el sur, perdona, de hecho, en el sur, hay creo que hay dos o tres partes donde el narrador uh -huh. eh, dice: Le pregunté a mi vieja si ella fue a tal. ¿Cachai? Como que solo en dos o tres partes hay un momento claro. en donde él. Y, la, y es curioso porque la porque la respuesta que recibe no es la que él esperaba. Claro, no, el, eso no fue así. Hay
3: una versión contradictoria. Claro,
2: entonces funciona como este juego de. Sí. de, de, de bueno, entonces, ¿qué es lo que yo recordaba? ¿Cachai? Claro que en el fondo también de eso se trata el sur de escribo para no olvidar escribo para volver a recordar lo que pasa también es que los
3: adultos olvidan mucho por ejemplo ¿Sí? probablemente no sé yo debo este año debo haber tenido conversaciones con cinco o seis niños no, no tengo hijos pero te, los hijos de mis amigos me hablan de repente y tal vez en esas conversaciones hablamos de algún tema que para ese niño va a ser muy relevante.
2: Y tú no te habías acordado. Y yo
3: no me acuerdo de nada. Entonces, si ese niño en 20 años, si yo estoy vivo, viene y me pregunta y me dice, oye, ¿te acuerdas que una vez hablamos, no sé, de un videojuego, de una película? Me acuerdo siempre de eso. Y yo no voy a tener ni idea, le voy a decir, ¿cómo sabéis que no me acuerdo? Yo creo que no ocurrió. Da lo mismo, ¿cachai? Los adultos mm. le prestan mucho menos atención mm. a las conversaciones con los niños que los niños a las sí, conversaciones ¿cómo? con los adultos, por razones obvias, Obvio. ¿cachai?
2: Y uno deja huella de repente así, pues. ejemplo que tocaste de poner, inmediatamente me acordé de un par de conversaciones que tengo que haber tenido con tíos, con amigos más grandes, con gente que a mí me marcaron profundamente, po. Y que probablemente ellos, como tú dices, no se han acordado.
3: Es Claro, pero es que le, también la idea de que por qué porque algo te marca, ¿Por qué, Además, te que, claro. por qué se te queda fijo un recuerdo, mm. por ejemplo. A mí me pasa, por ejemplo, la historia esa de la. Um, la historia de la del, que yo le llamo la historia de la dictadura de la, de la, de la señora con los hijos que se, con el hijo que se pelea con el peludo sí, en la sí. calle eh, y que es una historia que a mí me contaron y me la contaron tal como yo la menciono en el en, el, en, el en la historia y en el fondo claro yo, yo como que la historia parece un cuento porque está descrita de esa forma pero si tú te fijas no, no hay ningún dato de la interioridad de la mujer porque yo no puedo saber eso mm. yo sé las acciones que ella hizo y eh, puedo teorizar sobre lo que ella pensó y de hecho eso hago pero en el fondo yo estoy partiendo de nuevo el pie forzado es solo lo que yo recuerdo y lo que recuerdo es esa historia que este este gallo, que ni siquiera era tan amigo mío te me la con, contó Me contó una vez
2: Es lo que tú recuerdas de lo que otro te contó de un recuerdo Es como el recuerdo de un recuerdo,
3: ¿cachai? Claro, porque además era un, era, claramente era un recuerdo familiar Que había provocado un trauma Había sí, una especie po. de pecado de origen en, claro. la, en la familia mm. Y él me lo contó así como Loco, en el fondo mi familia tiene esta
2: Este, este es el tema de mi familia, esta es la tranca
3: Claro, esta es, como un, es como es como un tajo Es algo de lo que hablan cuando mm. están borrachos y a mí, eso me, a mí eso me ¿sabes qué pasa? hay una frase en la que pienso siempre que, esto es muy bonito porque voy a citar a un autor que no he leído voy, voy a mencionar la cita que otro hizo Guillermo Sacomano que es un probablemente el escritor argentino que más, que más me interesa ahora junto con Mariana Enrique eh, Guillermo Sacomano dis, dijo en una entrevista en, en, una, en un podcast de hecho que eh, Ronald Line que entiendo que es una especie de antipsiquiatra o es un ¿Ya? parapsiquiatra Dice que eh, toda familia es una institución mafiosa. Por eso, aquel que huye de la familia, aquel que se exilia... Eh, los miembros de la familia tienen la necesidad y el deber de liquidarlo allí donde, allí donde, lo, donde, donde lo encuentren... Porque él se llevó un, secre, un secreto. Mm. ¿Cachai? Y a mí lo que me gusta de esa historia de la mujer y, la, y el médico legal... Es que yo siento que ahí, tal vez porque el tipo no me consideraba relevante o porque uh -huh. no, no era no era demasiado amigo, no pensó que me fuera a volver a ver, tal vez. Él me contó lo que yo siento que era el secreto de su familia. Uh -huh. ¿Cachai? Y, y, y eso yo lo encuentro épico, como, ¿Y no, como y no, y no, gigante.
2: ¿Y tú no, no has no hay recibido tú, por ejemplo, un un, eh, un Facebook, weón, contaste mi historia... El tótem, el, el, el mapucho 190 metro noventa, que era veinteañero y que era el líder del internado, ah, ¿nunca sí. te ha, nunca alguien te ha dicho...? Sí, a mí me... me un, un amigo... Lo que pasa es que yo no tengo mucho
3: no tengo mucho contacto con la gente con la que estuve en, en el internado. ¿Ya? No porque haya mala onda, sino porque justamente no hay onda. ¿Sí? Sí. O, sea, yo, o sea, la gente claro. que conociste a los 17... Sí, pues, claro. Después de de Ver. Pero sí supe que, que él se había encontrado. O sea, que alguien le dijo oye, saliste en, una, en un libro que escribió un tipo sobre el internado ¿Eh? y él se leyó y no se gustó <risa> me yeah. parece muy de él digamos, como yeah, que no, yeah. no no le gustó el retrato que hacía bueno, lo
2: que, que Montes, hacía de su po. persona tú eras así, ¿no? yo no era así bueno, si bueno, pero lo pero es, mismo, obvio, pero claro.
3: si en el, el fondo yo tampoco pretendo ser como la última sí, palabra no,
2: es lo que tú te acuerdes, punto
3: es lo que yo recuerdo, digamos, uh -huh. de alguna forma son como las memorias de, de sí, viaje, yo fui a este lugar claro. y esto, volví ¿Cachai? Claro. no significa que sean como la palabra definitiva sobre ninguna de las historias. No.
2: Esto ha sido el Sur, lo que hemos conversado, una, un tremendo libro, eh, preciosamente editado por Libros del Laurel ahora por el trabajo que tuviste de Andrea Palet, que además eh, una persona que ama los libros, que sabe mucho de libros eh, y una gran editora, así mm. que también eh, destacar ese, ese aporte y también el libro del Laurel tienes el Tren Marino, claro que ya es un registro distinto. Cuéntanos, sí. cuéntanos un poco el Tren Marino de qué trata.
3: El Tren Marino es para mí es un libro gemelo con El sur aunque todo el mundo cree que estoy loco, pero lo que pasa es que el Tren Marino es la clase de historia que se le ocurre a un niño que vive en el sur del primer libro. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que es un li que es un libro de eh, event de eventos muy fantásticos y muy gigantes, pero que ocurren en Temuco, en Valdivia, en Mancera eh, en estos lugares de la carretera como entre Rancagua y, y Concepción que sí. son como medios muertos y, y yo empecé a pensar en la historia del tren marino hace muchos años y le empecé, empecé a escribir y en un momento paré porque me di cuenta que no me daba el pellejo, no me daba el cuero para hacerla como como yo quería escribirla y en el fondo no tenía bien asimiladas las herramientas era, era no era tan o sea, era peor escritor que ahora ya no y en el, en el medio
2: surge el sur tú sentiste que, entonces que era un desafío que, que tenía que prepararte para abordarlo
3: claro yeah. tenía que documentarme tenía que leer más tenía que aprender técnicas yeah. que no tenía en ese momento entonces en el medio apareció el sur y, y en el sur muchas cosas que yo probé cosas que después yo siento que desarrollé en el tren marino a mí me parece y te lo voy a decir muy responsablemente yo siento que El Tren Marino es el mejor libro ¿Ya? que está escrito con más cuidado, que es más pulido y todo el asunto eh, El Sur es un libro más querido, es el primer hijo sí. entonces más querido, mucha gente que leyó los dos libros, eh, le gusta más El Sur, porque también es un libro muy muy accesible uh -huh. eh, El Tren Marino es un libro más cruel, más frío uh -huh. y yo quería hacer eso además eh, el primer libro era no ficción y era muchos hombres muchos, claro, muchos, claro, muchos claro. hombres eh, el tren marino hay niñas protagonistas El tren marino, claro, son, casi, son, son mujeres que huyen de hombres y, mm. O hu huyen de un monstruo Y la mayoría de las acciones son fantásticas Y a mí mm. eso me encantaba mm. Justamente porque yo sentía mm. como este como alguien que, que empezó a leer eh, libros chilenos a principios de los 90 oh. Tenía como esta cosa lo de, que que, el, de...
2: Lo que dijiste al principio Del de realismo que, claro.
3: Y en realidad cuando yo ya me hice más viejo Como hace o sea, 10 años eh, Tengo 42 ahora como un que no lolo, pues Daniel, un lolo Un lolo eh, Pero claro, como a los 30 años dije sabéis que en realidad yo a los chicos Cuando era chico leía Julio Verne, leía el manuscrito Encontrado en Zaragoza Yo rayo con Alan Moore, ¿cachai? Entonces, ¿a, a, ¿a quién queremos engañar? ¿Cachai? No me va a pasar la vida Escribiendo cuando en realidad quiero contar La historia de un monstruo y un libro que se Es que come a lo mejor gente. esto es
2: escribir de lo que uno sabe, po. Puede ser, ¿Cachai? de alguna forma De lo que te apasiona, claro. de lo que te gusta, de lo que es uno Claro ¿Cachai? sí porque el, porque el tren marino es un libro Es un libro que tiene que tiene eh, es un, Como tú decías, o sea, un libro que incluso Como que se alimenta De esta mitología del sur Que uno como santiaguino ignorante Leía en los libros de historia eh, Y que conocía a veces en vacaciones nomás Cuando iba estas visiones además totalmente turísticas De los lugares que visita, como decías tú antes pero, uno, pero se, tiene como ese tono uh -huh. Como el tono del misterio De, de, de lo inclemente ¿cachai? De, claro. de, de que te van a pasar Cosas que tú, que tú no Sabes sabéis que me acordé Una cuestión también que tú decías en el sur De cuando los adultos eh, Esos adultos saben algo Que yo no sé claro Y que después tú te das cuenta que no es verdad Que no saben nada y que tú tampoco sabes nada Cuando tú eres adulto sabes menos quizás Pero hay algo de eso Como aquí están pasando cosas que yo no sé ¿Cachán? Claro,
3: La idea de es que los adultos hablan una especie de código secreto. Claro, Incluso lo pueden hablar delante de tuyo. Y, no, no, ¿Y no tú no le, vas a entender. No lo entendís, porque no he no no craqueado el código. Claro,
2: ¿qué es la diferencia entre ser niño y ser adulto, ser adolescente. ¿cachán? Sí, que,
3: que es una diferencia bien terrible, pero cuando uno es niño no cree que es infranqueable, mm. Es infranquilable y cuando, cuando cuando eres viejo te dais cuenta en realidad claro. que... Eso, y a, aparte, cuando uno cuando uno es viejo se da cuenta de algo bien terrible. Y es que la mayoría de los adultos hablan muchas pelotudes
2: Sí, digo no hablan nada relevante. La mayoría de los adultos y la mayoría del tiempo. Claro. Y hay que decir hablamos, ¿eh? hay que incorporarse también. No, sí, hay que decir hablamos. <risa> Pero el asunto
3: con, el, con, el, con, el, con esta cosa del, de la de la fantasía era que yo había siempre soñado con escribir un libro de aventura.
2: ¿Ya?
3: Que no sucediera como en la India o en Nueva York, claro, sino, no. sino que ocurriera en lugares que yo recorría en bus uh -huh. o caminando o en micro. Y que yo, no sé, yo crecí yendo al Cerro Ñelol, entonces quería que pasara algo en el Cerro Ñelol. Yo crecí de moviéndome por el sur de repente en buses mm. o en autos. Yo quería hablar de esos lugares, ¿cachai? Mm. Y quería que en esos lugares pasaran cosas que no fueran simplemente como que va una pareja de pendejos y se enamora, ah. ¿cachai? O sea, está bien, hay gente que hace eso, pero yo yo quería contar esta historia como de destrucción y de villanos, <risa> ¿cachai? Y, y, y lo pasé increíble haciendo el libro, me costó mucho. Eh, y le tengo mucho aprecio, yo siento que, que después de hacer el tren marino yo me saqué encima de encima la sensación pues mucha gente que había leído el sur, compró el tren marino como en verde, como a ciegas, como que no leyó nada, no sent, como que no miró la solapa fue como, ah debe ser como el sur y no tenía nada que ver con el uh -huh. sur y esa gente, muchos de ellos quedaron muy enojados y, y les pido disculpas pero, pero, pero de alguna forma porque yo hice eso, ahora puedo hacer lo que quiera claro. ¿cachai? porque si yo hubiera tratado de hacer un libro a lo, a lo sur, sur,
2: que hay pegado para toda la vida ahí.
3: no sé si quedaría pegado pero habría sido un poco injusto porque no tenía ganas de hacerlo, porque claro. es bien aburrido hay gente que hace más o menos lo mismo toda su vida y es feliz en eso pero yo tenía ganas de hacer otra cosa y ahora mm. estoy escribiendo otro, un, otro libro que, que de nuevo que es completamente distinto ¿cachai? Y eso me han explicado que es muy malo para los escritores, sobre todo en Chile, porque la idea es que tú seas una especie de marca, pero como yo no tengo ese rollo, eh, y como no tengo esas ambiciones, eh, me parece mucho más interesante como hacer cosas nuevas cada vez que tengas la oportunidad de publicar, ¿cachai? No le veo el lado a hacer siempre lo mismo.
2: Eso del Tren Marino, además, es una novela que... que, que la que la pueden leer una fantasía oscura dice acá, por lo tanto una mira fantasía oscura una novela aventura y escapadas por la carretera porque además a mí me pareció que, que tiene una ventaja y es que eh, es una especie de homenaje a esas lecturas formativas que tú describes un poco en el sur claro que Salgar y que Julio Verne es también una especie de homenaje un, un procesamiento personal de esas propia historias como tú lo dijiste no quería que transcurrieran en la India quería que transcurrieran en el claro. que es súper o sea es deseable de hecho sí. ¿cachai? Eh, entonces eso me da pie aquí saltemos porque ¿cuánto Gonzalito cuánto más o menos nos queda? Sí. Seis minutos ya poquito nos queda pero yo hay dos temas que quiero hablar contigo antes Dale. de que antes de que se me acabe este programa eh, que tiene que ver con el cine que uh -huh. para ti ha sido un elemento fundamental en tu vida te has dedicado incluso a escribir guiones de una película que el, el club que es probablemente una de las mejores películas chilenas del últimos tiempo, entonces hay todo un cuento de tu relación con el cine como periodista y como, y como metido ya en las películas, en, en crearla y además en las lecturas entonces quiero tocar esos dos temas antes de que se me acabe el programa. En el sur Tú haces un homenaje, que también lo conversamos fuera de micrófono A aquel profesor De la universidad Que te abrió la cabeza un poco con el cine Tú ya veías cine en el internado Contabas aquí en el libro que le hacías a tus amigos Películas, o a sea, los compañeros del internado Películas, y tuviste un profesor que en, 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 en la universidad Que te marcó un poco Porque discutía y de películas con él y, y, y fue importante para ti Entonces hablar de esas personas que de alguna manera Uno le abre en la cabeza y se transforman en maestros Por así decirlo y que en el caso tuyo fue con película, que es Eilers, el profesor Eilers.
3: Claro, don Enrique Eilers. Sí. Enrique
2: Eilers. Y, y cómo las películas fueron importantes en tu formación. Uh -huh. Y que luego quiero preguntarte por tus lecturas, que nos recomiendan los amigos auditores lecturas que para ti fueron importantes, tú en no el sur nombras algunas, como te dije, el Salga, eh, Salgari, Julio Verne, claro. Papelucho también nombra, hablaste de Genaro Prieto, hablaste de Manuel Rojas, de uh -huh. Marta Brunet, pero que nos nombres autores que fueron importantes, lecturas que fueron importantes, y que nos recomiende algunos libros. Esas dos preguntas, esos dos temas.
3: En el caso de Ayler más que el hecho de que él tuviera, de que él hubiera visto muchas, yo había visto muchas películas que, de los que, de las que él no tenía idea, por ejemplo, películas de, de karate no le importaban nada, películas de boxeo tampoco, películas de como todo lo que era homenaje en Golan Globus en los, los 80, películas de ninjas, películas de Chuck Norris no le interesaba, no tenía idea, yo les veía valor a esas películas, por ejemplo había un tipo que se llamaba Abel Ferrara, que es un gran director y que Ayler como que nunca le inter... nunca vio nada de Ferrara y me parece un gran error, porque a él le, de, de Michael Mann nunca le movió mucho el pelo ¿cachai? yo y su libro de Michael sí. Mann entonces, lo voy a como subir que... ahora para que la gente lo vea Gracias. entonces, eh, el tema no era la biblioteca de él había era un cinéfilo de viejo cuño y había visto mucho cine clásico, pero de verdad lo que a mí me parece que lo, lo hizo una figura señera para mí y para mucha otra gente, era que Eilers no tenía ningún empacho en poner a prueba su opinión con tu opinión, siendo tú un mocoso, mm. ¿ya? y eso era algo que yo no vi en otros profesores de hecho solo lo he visto en él mm. que era esta cosa como de um, ya, humildad pero, y tolerancia y, claro. como argumento, mm él tenía como esta cosa de ya, tú pina y eso, pruébalo, pruébalo en el y él decía una frase que a mí me pareció muy relevante y yo creo que fue el corazón de lo que yo traté de hacer cuando dice crítica de cine él nos decía, pruébelo en el texto
0: mm. entonces
3: lo que tú estás diciendo de esta película me, da, eh, ejemplifícalo con una escena con un diálogo yeah. cachai como de, de, ¿dónde está esa idea? ¿en qué parte de la pantalla encontraste eso? viste eso ya ¿Cachai? y decía, eh, argumenteme pruébelo, pruébelo en el texto y para mí eso es como el corazón de lo que yo recuerdo de él, lo que a mí me hace sentir que que yo tuve que se, que él fue como un maestro uh -huh. no, no fue, porque uno tiene instructores en la universidad sobre todo en Chile como que hay tipos que te enseñan uh -huh. a aprender un a arreglar un enchufe a reparar uh -huh. una frase uh -huh. a buscar a hacer una ficha bibliográfica pues eso, eso que hay son instructores uh -huh. lo que era Ayler es que era un maestro uh -huh. ¿Ya? y a él le importaba muy poco poner notas ponía notas cuando 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 estaba acorralado ponía notas pero lo que a él le interesaba en realidad por ejemplo era mostrarte una película muy mugrienta eh, de Edward James Olmos que se llama La balada de Gregorio Cortés y cuando él nos explicó la película yo como que nunca pude olvidarla de hecho y, y hace poco conocí a Edward, a Edward James Olmos en persona y fue una, fue una emoción muta porque él no podía creer que hubiera alguien que hubiera visto la balada de Gregorio Cortés, ¿cachai? todo el mundo le hablaba de Blade Runner, porque él claro, era el, po. él sale en Blade Runner. Y la balada de Gregorio Cortés es una película muy importante para él porque es una película sobre ser mexicano, ¿cachai? Qué bonito y, que
2: él hablarlo con el, con, con, el actor. con el actor. No, y es como sí. un homenaje a tu profe, po. También, de alguna forma. De alguna manera, ¿cachai? Sí. Así como subiera algo allá. Uh, eh, sí, capaz,
3: capaz que esté mirando desde arriba. <risa> claro. En una pantalla plana. Sí.
2: ¿Cachai? Tú terminás ese, ese capítulo del Sur hemos vuelto al Sur también, pero, pero a propósito de la figura de Eilers, en su taller aprendí la primera regla del crítico de cine. Si te gustó la película, defiéndela Si lo odiaste, haz que sus conchas, sus madres paguen por el tiempo perdido. Amén. Claro. <risa> Eso es, Po.
3: Eso es eso eso, eso se, se lo que pasa es que Ayler tenía también una, una idea muy bonita del de coraje mm. entonces él decía había críticos, no a dar nombres porque algunos de ellos todavía están activos, pero habían críticos que sabían mucho, redactaban muy bien y publicaban en diarios muy importantes y que Ailer los despreciaba profundamente porque los encontraba cobardes mm. y, y yo no, no entendía muy bien a qué se refería, ahora entiendo mm. y yo trataba, traté en la medida cuando fui crítico traté de no ser cobarde mm de no, dar tu no, opinión y no solo, lo que pasa, no solo ser cobarde en el sentido por ejemplo de, de atacar una película importante que eso lo puede hacer cualquiera sino de defender una película que tú sabes que todo el mundo desprecia
1: mm.
3: ya por ejemplo, como, como decir ¿sabes qué? no sé, This Is it", el documental de Michael Jackson cuando se murió el documental de la gira que no ¿Sí? se hizo ¿Sí? yo lo encuentro fabuloso, lo encuentro así como uno de los grandes documentales musicales de la historia pero cuando se estrenó, era, como que la regla general era como. Era como, que que tirarle mierda. Era como oh, la típica cosa que sacaron para ganar plata con la muerte del, de, de, del gallo y todo. Y, y ahí me acordé de Ailers. es como, mm -hmm. si te gustó, defiéndela. Defiéndela. ¿Cachai? Y ¿eh? eso, eso yo creo que es mm -hmm. la. Eso, se, eso diferencia a un instructor de un maestro. Claro. ¿Cachai? ¿eh?
2: Para terminar lo de los libros y las lecturas cuéntanos brevemente Yo creo que cualquier,
3: cualquier persona eh, para el caballero la dama <risa> hay libros chilenos que a mí me parece que deberían ser más leídos ahora hace poco salió una recopilación una antología de todos una antología una recopilación de todos los cuentos de Manuel Rojas mm. eso es una biblia sí, eso pues. debería estar en cada departamento y casa de Chile <risa> eh, el hoy de Carlos Droguet. Droguet es mi autor chileno favorito.
2: Patas de perro. Y... Patas
3: de perro, pero el hoy es, un, es una es un gran. Es una especie de novela, poema río, es, es precioso. Mm. Es, es, es como una, un, una deuda que tenemos con Droguet, rescatar su manera de contar historia. Los cuentos de Coloane, cualquier libro de cuentos de Coloane tiene al menos dos o tres momentos que son increíbles y, mm. que, y que a los que hay que volver. Jampo mm. de Sangre de Oscar Castro. Eh, una novela muy chica de José Bonoso que, que está un poquito olvidada que se llama Este Domingo que es como yo creo que la gran novela erótica que, que la primera gran novela erótica que yo leí yeah. que es una novela sobre iniciación sexual eh, y sobre, ser, sobre sobre hacerse viejo también eh, y sabéis que me gustaría mencionar mi libro favorito que es, el, que es una novela um, de Stephen Bissense un autor europeo y se llama en brazos de la mujer madura. Ah, sí. Es una novela que se puede encontrar en sí. el, ahora. Ahora está en un PDF. Sí, lo puede, en la, lado, la, sí. la pueden Googlear y es una novela perfecta. Yo creo que cada vez que la releo, la trato de releer todos los años. Cada vez que la releo aprendo cosas nuevas sobre la novela y sobre mi propia persona. Entonces eso es lo que define un gran libro para mí.
2: No se le puede pedir más un libro. Pues? No se le puede venir más <risa> un libro. Es bastante ya.
3: Y es entretenido.
2: Es entretenido claro. y tiene
3: sentido del humor Que es una cosa que sí, pues, es cada vez más difícil, más difícil de encontrar difícil. En, la, en la literatura en general Como que todos los libros son muy serios
2: Esos son los libros entonces que te formaron y que nos recomiendas Eso Daniel, te quiero dar las gracias eh, Por tu tiempo, por haber venido, por esta conversación
3: No, gracias por la invitación, lo pasé muy bien
2: Muy bien eh, Invitamos a la gente entonces a que busque Y se meta en el mundo del tren marino En el mundo que del sur de Daniel Villalobos, El Sur y El Tren Marino, ambos editados el libro del laurel. Eh, Daniel, muchas gracias entonces, como te decía, por venir, por el tiempo. Y nada, pues los dejamos invitados a los amigos editores por el próximo jueves, más libro en La Cancha. Gracias, Matías.
0: Chao, chao. Chao. Tem que ser sutil e elegante, ter sangue frio, acreditar em si e ser leal. Aqui termina.